0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro d'octobre 2023, le plus récent, nous évoquons les manières d'aimer véritablement les autres sans juger, ni jalouser, ni utiliser. En fait, c'est en feuilletant un livre sur la vie chrétienne que je me suis rendu compte que dans Élie, on a publié de nombreux dossiers sur la relation avec Dieu, la louange, l'eucharistie, la prière, etc. Mais bien moins sur la charité fraternelle, la relation aux autres, alors que c'est pourtant ce que nous demande Jésus. Bon, évidemment, c'est un vaste programme et parfois un dur chemin. Donc dans ce dossier, nous vous proposons des pistes, euh, comme éviter de, de critiquer les autres, même si c'est très tentant parfois, ou encore, euh, par exemple, qu'on ressent de la jalousie euh, pour quelqu'un, bah, louer Dieu pour les talents de cette personne, et c'est vrai que c'est pas mal, ça renverse la, la perspective. Bref, bonne lecture de ce numéro d'octobre. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Maïlis Berthier, sage-femme depuis deux ans et demi. Maïlis, bonjour. Bonjour Solange. Pour commencer... Quels étaient vos rêves de petite fille
1: Alors, euh, aussi loin que je me rappelle, euh, j'ai toujours rêvé euh, d'avoir euh, une vie de mère... Une vie euh, d'épouse, je, je me rêvais, euh, voilà, avec euh, un mari euh, qui, qui rentrait tous les soirs euh, <rire> me retrouver et, euh, et voilà, élever, euh, élever une famille. Euh, donc, j'avais pas du tout des rêves de euh, devenir astronaute ou euh, de, de métier un peu fou comme ça. Euh, C'était vraiment plus euh, cette vocation de, de femme, d'épouse et de, et de mère qui m'a toujours attirée.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sage-femme
1: alors j'ai grandi dans une famille de, de six enfants. Mon papa est médecin généraliste et euh, donc moi je, je me situe euh, à la cinquième de ma fratrie et tous mes frères et sœurs euh, plus, plus âgés que moi se sont dirigés vers des études médicales ou paramédicales. Euh, donc c'était un peu inscrit je pense dans notre famille euh, bien que notre papa nous ait jamais euh, encouragés forcément dans ce type d'études. Et ma maman était institutrice, donc il y avait vraiment ce côté euh, du soin euh, à l'autre. Et du coup, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'entreprise. Euh, je me rappelle quand j'avais euh, des amis qui me disaient que leur père était ingénieur. Je, je, ça me parlait pas du tout, je savais pas du tout ce que c'était, etc. Et du coup, forcément, ça m'attirait beaucoup moins. Donc je pense que voilà, je me suis un peu construite avec ça. Et puis ensuite, euh, ma grande sœur s'est mariée et a accouché quand j'étais en classe de quatrième et m'a raconté son accouchement donc euh, elle a eu la délicatesse de ne pas rentrer trop dans les détails mais de me parler du métier de sage-femme et de m'expliquer le le suivi qu'elle avait eu avec la sage-femme euh, la douceur de cette sage-femme euh, l'accompagnement euh, l'aide qu'elle lui avait prodiguée et euh, donc c'est un métier que j'ai découvert comme ça qui m'a beaucoup plu et j'arrive pas à me rappeler si elle m'a euh, évoqué le fait que je, je pourrais peut-être être, être sage-femme, mais en tout cas à partir de ce moment-là où elle m'a raconté ce métier, ça m'a plus quittée et, euh, et j'ai du coup toujours poursuivi mes, mes études euh, en me disant que j'allais devenir sage-femme et en choisissant du coup les, les filières euh, adéquates euh, ensuite.
0: Pendant vos années d'études de sage-femme, vous avez euh, effectué des, des stages en maternité. Qu'est-ce qui vous a le, le plus frappé auquel vous ne vous attendiez pas alors les, les études de sage-femme,
1: elles démarrent par la, le concours de la première année de médecine. Donc c'est très théorique, on passe, on passe le concours. Et ensuite, on rentre en école de sage-femme euh, avec pas mal de, thé, de cours théoriques aussi. Et on a un premier stage qui s'appelle le stage infirmier, qui permet d'apprendre à faire des, des soins infirmiers qui sont indispensables au métier de sage-femme. Euh, donc on était envoyés un peu dans tous les services euh, des hôpitaux, j'avais des filles de ma promo qui étaient envoyées en oncologie, euh, en chirurgie, etc. Euh, moi j'ai quand même eu la chance d'atterrir en maternité, j'étais très heureuse de ça, parce que j'étais voilà, impatiente vraiment de me plonger dans ce métier. Euh, mais je, je crois que ça a été quand même un peu la douche froide de découvrir euh, le, le monde de l'hôpital, justement... Euh, euh, ce, ce monde euh, qui est aussi très féminin dans le milieu de la maternité avec euh, bon, voilà les avantages que ça peut avoir mais aussi euh, pas mal de défauts féminins qui ressortent euh, euh, les jalousies euh, les euh, les critiques un peu par derrière le parfois le manque de franchise etc et euh, et ça j'ai trouvé ça assez dur de de me rendre compte qu'en fait euh, bah oui la maternité c'était pas tout rose c'était pas <rire> juste euh, l'accueil de l'enfant etc mais au sein du personnel il y avait quand même pas mal de rivalités, euh, donc ça c'était assez difficile. Et puis euh, j'avais pas trop anticipé le fait aussi que euh, dans le service de maternité, c'est donc un service 24 heures sur 24, et les professionnels de santé travaillent en 12 heures en général. Donc il y a un renouveau perpétuel des équipes et euh, chaque jour en stage, il fallait se réadapter à une nouvelle équipe, des nouvelles sages-femmes, des nouvelles auxiliaires de puriculture, etc. Et donc euh, ça, ça demande quand même pas mal d'adaptabilité, pardon. Euh, et j'ai trouvé que c'était pas évident euh, de, de débuter euh, dans la vie un peu professionnelle euh, par, euh, par ce milieu hospitalier euh, qui est parfois un peu hostile.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une naissance qui vous a marqué
1: alors, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de naissances qui m'ont marqué. Euh, parfois, on, on rencontre des femmes qui ont des parcours vraiment euh, très particuliers, parfois très difficiles. Euh, mais là, je crois que je vais raconter une histoire plutôt, euh, une belle histoire qui, qui, qui se termine bien et qui est, qui est plutôt agréable à entendre. Euh, C'était donc au cours de mes études de sage-femme. Euh, J'étais en stage, donc en salle de naissance. Et euh, arrive une femme qui donnait naissance à son troisième enfant. Euh, et qui avait choisi d'accoucher sans péridurale, ce qui est assez rare en France. Euh, en tout cas, dans les hôpitaux où, où j'ai fait mes stages, euh, les femmes choisissaient vraiment majoritairement la péridurale. Et les rares accouchements sans péridurale, c'était souvent un petit peu subi par la femme euh, qui arrivait en fait trop tard, un accouchement qui était euh, très très rapide euh, et qui n'était pas du tout du coup préparé à vivre cet accouchement sans sans cette péridurale. Donc là, c'était vraiment rare de pouvoir suivre le travail de cette femme, l'accompagner euh, dans euh, la dilatation du col, etc., l'engagement de son bébé, et puis le moment, évidemment, de la poussée et de la naissance de son enfant. Euh, c'était très émouvant. Il se trouve, en plus, qu'il y avait une, une auxiliaire de périculture qui était là ce jour-là et qui était là pour l'accouchement de son deuxième enfant. Donc ça créait une ambiance aussi un peu plus familiale, un peu, un peu plus sympathique qu'habituellement. Et puis euh, cette femme aussi, enfin ce couple n'avait pas demandé le sexe de leur enfant, donc ça rajoute aussi très souvent pas mal d'émotions, là où la majorité des couples euh, savent, euh, savent le sexe de l'enfant à l'avance. Et donc c'était un, un moment de, très riche en émotions de ce, cette naissance de cette troisième petite fille. Euh, qui était très très intense et ça m'a ça m'a marqué parce que du coup j'avais j'ai vraiment eu le désir ensuite de comprendre pourquoi elle avait fait ce choix justement d'accouchement sans péridurale et de d'apprendre un peu plus la physiologie de l'accouchement et euh, et les bonnes raisons d'accoucher sans péridural.
0: quand une femme accouche en péridurale euh, j'imagine qu'elle atteint un niveau de de douleur euh assez fort du coup euh, euh, est ce que euh, c'était pas trop trop impressionnant euh
1: alors c'est vrai que tout est plus intense. Forcément, la, la douleur est, est intense. Et euh, donc, les émotions aussi sont décuplées. Les émotions euh, chez, chez le mari, les émotions euh, de la sage-femme, de, de toute l'équipe. On est vraiment beaucoup plus euh, prise, je trouve, euh, dans, dans ces cas-là. Et, euh, et aussi soulagée euh, avec la femme quand elle a accouché. Donc, c'est vrai qu'on est, euh, est assez ému, Mais à la fois, le fait d'être euh, quand même actrice de cet accouchement et de ne pas être simplement spectateur... Justement, je pense au mari qui est simplement spectateur de parfois de cette douleur et qui peut vraiment se sentir impuissant. Euh, finalement, le fait d'être acteur, d'avoir des choses à faire, à penser, etc., euh, aide à s'extirper un peu de, de l'émotion et, euh, et permet peut-être de mieux gérer ce, ce surplus d'émotions et, et de le fait de voir cette femme souffrir.
0: Vous êtes aujourd'hui sage-femme libérale. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre cabinet Comment sont les, les meubles, les couleurs, l'ambiance
1: alors, j'ai la chance d'être dans un cabinet qui est vraiment très beau, mais j'ai aucun mérite, parce que c'est une, une sache femme qui l'a créé avec une décoratrice euh, d'intérieur. Donc, du coup, les espaces sont très bien pensés, les, les meubles sont, sont bien dimensionnés, bien à leur place, etc. Et euh, la première impression, lorsqu'on rentre dans le cabinet, c'est vraiment l'impression de se retrouver un peu dans un salon. Euh, et j'ai beaucoup de patientes qui rentrent en disant « Waouh, c'est beau chez vous, c'est agréable, etc. » donc euh, je pense que déjà ça participe à les mettre un peu en confiance euh, donc pour vous décrire un peu on est dans, dans, un, dans une maison à Versailles au rez-de-chaussée euh, qui est un petit peu ancienne il y a une vieille cheminée en marbre etc euh, on a trois murs blancs un mur un peu vert canard euh, qui, qui crée une touche hein, justement un peu chaleureuse un peu de, de salon euh, et puis euh, pas mal de jeux de lumière on a choisi un peu de cacher le lit d'examen pour qu'on euh, ne on tombe pas tout de suite dessus en rentrant. Il y a un canapé aussi qui, qui rend euh, encore plus chaleureux, je trouve, et qui permet pendant les cours de préparation à naissance d'être euh, un peu moins formel qu'autour euh, du bureau.
0: En plus de l'accompagnement, de l'accouchement qui est le plus connu, les sages-femmes ont des nombreuses compétences, donc dans le suivi de grossesse, mais aussi le suivi gynécologique et aussi dans l'observation du, du cycle féminin, que ce soit en vue de programmer ou de différer une grossesse ou simplement mieux se connaître. Vous vous proposez un accompagnement à la symptothermie, à qui vous le suggérez et Vous pouvez rappeler ce qu'est qu la symptothermie
1: oui, alors la symptothermie, effectivement, c'est une méthode d'observation du cycle. Il en, il en existe plusieurs. Euh, la symptothermie, elle se base sur l'observation de marqueurs de fertilité. Le premier, c'est l'observation de la glaire cervicale. Et euh, le deuxième, c'est la température basale de la femme qui s'élève après l'ovulation. Donc cette méthode, elle permet de, de suivre le cycle féminin et, comme vous l'avez dit, de soit choisir de différer une grossesse, soit choisir, au contraire, de favoriser une grossesse. Donc c'est une méthode qu'on qu peut vraiment proposer à tout le monde et moi j'essaye vraiment de, de beaucoup en parler aux femmes parce qu'elles sont souvent très peu informées de ces méthodes qui sont très fiables si on regarde les chiffres des méthodes, des études scientifiques. Et donc je me fais un petit peu un devoir aussi d'information, même lorsque le, la femme n'avait pas forcément cette demande au cours de, de, au cours de, de la consultation. Il y a diverses situations où on peut proposer la symptothermie aux femmes et aux couples. Euh, déjà, lorsqu'il y a des troubles du cycle, ça peut vraiment permettre de, de mettre le doigt plus facilement sur quel trouble, faire un dosage hormonal au bon moment dans le cycle, euh, repérer voilà ce qui coince, etc. Euh, tout comme quand, lorsque le couple est en désir d'enfant euh, depuis parfois quelques mois, parfois quelques années, euh, le simple fait d'apprendre à observer. Euh, son cycle, euh, la femme peut donc beaucoup mieux repérer la période fertile et parfois du coup favoriser des unions sexuelles euh, lors de cette période là où avant le couple finalement euh, avait peu d'union à ces moments là et donc forcément la chance d'avoir une grossesse euh, était vraiment diminuée. Euh, on peut proposer aussi euh, la symptothermie ou le, le suivi du cycle aux jeunes femmes qui ont envie comme vous le disiez de mieux se connaître. Euh, moi je fais souvent aussi le parallèle avec euh, euh, entre le cycle et euh, et l'état de bien-être de la femme, les, les compétences de la femme, ces euh, capacités parfois sportives, intellectuelles qui vont être... Euh, la femme va être plus efficace souvent au moment de l'ovulation, plus en ébullition, euh, beaucoup plus créative, euh, plus à l'aise dans la relation avec l'autre, etc. Là où, plutôt après l'ovulation, euh, la, la progestérone va plutôt... Euh, poser un petit peu la femme, permettre de terminer des projets euh, et donc il y a un petit peu moins cette effervescence et puis très souvent pendant une menstruation, une période un peu plus de fatigue où la femme a besoin aussi de d'augmenter peut-être ses plages de sommeil euh, de, de moins charger son agenda à cette période-là et donc c'est presque un, un outil un peu de développement personnel de, de, de connaître son cycle pour adapter sa vie un petit peu à son cycle.
0: Vous êtes euh, parfois confronté à des situations d'infertilité chez des couples. Est-ce que vous pouvez euh, raconter l'histoire d'un couple que vous avez pu un peu accompagner euh, dans cette épreuve euh, Oui, malheureusement, ça touche euh, beaucoup de couples et, euh, et de plus en plus
1: de jeunes couples. Euh, donc c'est parfois assez, euh, assez difficile et assez incompréhensible pour eux. Euh, donc dans notre métier de sage-femme, on a cette capacité d'accompagner justement les femmes à connaître leur cycle et à faire quand même un certain nombre de bilans euh, biologiques ou d'examens de, euh, euh, d'imagerie. De, on est quand même limité dans nos compétences, mais c'est souvent un, un, une première étape dans la prise en charge du couple. Euh, de toute façon, il faut vraiment travailler en équipe avec des médecins et avec... Euh, d'autres professionnels de la santé. Euh, mais je pense à une femme qui est venue me voir euh, il y a un an à peu près, euh, qui est très jeune euh, et qui avait un désir d'enfant depuis quelques mois et qui commençait à s'inquiéter justement de cette grossesse qui ne venait pas. Euh, et elle venait du coup en, en sachant que je pouvais l'accompagner dans la symptothermie. Donc je lui ai appris la symptothermie pour pouvoir repérer son ovulation, pour pouvoir repérer un éventuel trouble dans son cycle et elle était très assidue en quelques cycles, on a vraiment pu mettre en évidence euh, une insuffisance de la phase luthéale, donc de, de la période après l'ovulation. Euh, et donc ça c'est un trouble assez fréquent et qui peut vraiment euh, empêcher euh, une grossesse, une nidation, et qui est quand même assez facile à corriger en règle générale. Donc là on a pu mettre le doigt dessus, euh, On a pu, j'ai pu lui proposer du coup d'éventuellement se supplémenter en progestérone. Elle a voulu euh, se tourner vers la naturopathie pour euh, le faire de façon plus naturelle possible. Et donc c'est ce qu'elle a fait, elle a rencontré une super naturopathe qui s'appelle Marie-Liès Goutte et qui fait beaucoup de bien aux femmes et, et à la fertilité des, des couples. Euh, et donc quelques mois plus tard, elle revenait me voir pour un, une consultation de suivi gynécologique qui s'est transformée en consultation de début de suivi de grossesse parce que elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Et là elle va bientôt accoucher. Donc c'est une belle histoire et ça montre vraiment que la symptothermie peut permettre de dépister ces petits anomalies dans le cycle et euh, ça rappelle aussi que euh, voilà, on, les sages-femmes on travaille pas seuls et c'est très très important de se mettre en relation avec euh, d'autres professionnels compétents et on n'a pas euh, toutes les compétences parfois pour prendre en, couple, en charge un couple.
0: Justement euh, concernant cette phase euh luthéale post-ovulatoire ou euh, qui si elle est trop courte, euh, ça peut signifier un manque de progestérone et donc euh, ne pas permettre au bébé euh, de, de se nider euh, durablement. Euh, du coup euh, à partir de combien de, de jours faut s'inquiéter si par exemple cette phase ne fait que je sais pas huit jours est ce que c'est pas assez pour pouvoir être enceinte ou comment ça se passe
1: Alors oui, la, la phase lutéale elle est censée durer entre 11 et 16 jours. Euh, à partir de, 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 de 16 jours, de plus de 16 jours, on considère qu'il y a une grossesse en fait. Donc c'est plutôt l'anomalie de la phase ultéale, c'est plutôt une tendance au raccourcissement effectivement. Euh, et donc quand on voit un tel raccourcissement, c'est vraiment le signe d'une insuffisance lutéale et qui est à prendre en charge parce que euh, il peut y avoir du coup un problème de fertilité, mais aussi un retentissement sur le bien-être de la femme avec parfois un syndrome prémenstruel très marqué euh, qui peut vraiment être lié à ce défaut de progestérone.
0: Alors euh, pour parler maintenant de la grossesse, aujourd'hui en France, euh, en général, euh, jusqu'à l'échographie du premier trimestre, vers deux mois et demi, euh, le couple cache un peu la grossesse à l'entourage, enfin, sauf exception, euh, au cas où une fausse couche euh, arriverait. Et du coup, c'est vrai que souvent, la, la femme enceinte, elle cache souvent sa grossesse les premières semaines à son employeur, et c'est de garder un peu euh, les apparences, alors que souvent, elle, elle souffre de nausées et de fatigue. Donc c'est vrai que cette coutume de garder le silence comme ça, est-ce que c'est pas un peu injuste. qu'en pensez-vous C'est vrai que je
1: pense qu'il faut vraiment se poser la question du bien fondé de cette coutume et il faut que chaque couple réfléchisse à chaque fois qu'est-ce qui se passerait euh, si euh, l'annonce de la grossesse a été faite et qu'une fausse couche survenait. Est-ce que le couple a envie d'être accompagné par son entourage euh, ou bien est-ce que le couple a envie de vivre cette é... enfin, envie, préfère vivre cette épreuve euh, dans l'intimité du couple et peut-être partager cette euh, cette douleur euh, un peu plus tard à l'entourage. Donc je pense que c'est vraiment la première réflexion à avoir. Après je pense que lorsqu'on apprend une grossesse au sein du couple, euh, au départ il y a parfois quelques jours, parfois quelques semaines où le couple a envie de le garder pour lui, un peu comme un trésor. Commencer à se l'approprier, s'en réjouir ensemble avant de pouvoir partager la nouvelle. Donc je, il me semble qu'il y a déjà cette étape-là euh, qui est souvent, euh, je pense, euh, respectée par le couple parce que c'est un, un besoin, je pense. Euh, mais après, voilà, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui se passerait effectivement en cas de fausse couche. Maintenant, pour euh, le, le travail, je pense que ça dépend aussi beaucoup des conditions de travail de la femme. Évidemment, si la femme, par exemple, travaille de nuit, euh, si la femme euh, a un travail où elle doit porter des charges lourdes, faire de la manutention, il faut que l'employeur puisse peut-être être prévenu un peu plus tôt pour ménager son temps de travail, euh, aménager peut-être le poste. Euh, voilà, ça, ça me paraît important. Et après, ça dépend il enfin, n'y a, y a pas de, de date euh, obligatoire pour mettre son employeur au courant. Donc si la femme a envie de le garder pour elle, elle peut aussi le garder pour elle jusqu'à très tard dans la grossesse. Euh, ça dépend vraiment de la relation peut-être avec le service ressources humaines de, de l'entreprise, etc.
0: La plupart du temps, la grossesse euh, se déroule très bien, mais euh, dans 15 à 20% des cas, elle aboutit, euh, on en parlait, à une fausse couche. Alors une question un peu délicate que je me suis toujours euh, posée, euh, en cas de fausse couche pendant le premier trimestre, euh, est-ce qu'on peut récupérer le, le corps du, du bébé et, et l'enterrer, ou sinon à partir de, de quel terme de la grossesse Effectivement, c'est une, une situation délicate, une question euh, qui peut être très douloureuse parfois pour
1: les couples. Euh, lorsqu'il y a une fausse couche et qu'elle se déroule à l'hôpital euh, et que cette fausse couche a lieu avant 15 semaines d'aménorée euh, donc c'est finalement quand même assez tard euh, dans la grossesse le, le corps ne peut pas être récupéré en fait à partir de cette date de 15 semaines d'aménorée euh, on considère qu'il y a un accouchement il y a un certificat médical d'accouchement qui est établi par euh, la sage-femme par le médecin qui a constaté l'accouchement qui, qui était là euh, au cours de l'accouchement ou bien qui constate euh, a posteriori et à partir du moment où on établit ce certificat médical, euh, on peut euh, autoriser le couple effectivement à récupérer le corps de l'enfant et à l'inhumer s'il le souhaite. Mais avant, si euh, la fausse couche a lieu à l'hôpital, on n'a pas possibilité de récupérer le corps euh, du fœtus.
0: D'accord. Bah après, il y a des parents qui essaient de trouver des, des rituels ou des choses pour quand même euh, euh, marquer cet événement douloureux et, et faire le deuil, euh, ce qui est aussi une... Une épreuve difficile. Alors, euh, par ailleurs, donc depuis 2020, un entretien prénatal précoce est obligatoire. Qu'est-ce que c'est et en quoi cela est-il certain de vos patientes
1: Alors, oui, l'entretien précoce euh, prénatal, il est mis en place en fait depuis 2007 et rendu obligatoire effectivement depuis 2020, euh, dans le cadre d'un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport des 1000 premiers jours. Euh, donc du, du premier jour en fait de, de la conception jusqu'à euh, jusqu'aux deux ans de l'enfant. Et euh, on a on a compris que cette période-là était vraiment une période charnière dans la vie de l'enfant euh, ensuite, et qu'il fallait du coup prendre soin des femmes particulièrement euh, pendant dès la grossesse et les accompagner. Donc l'entretien prénatal précoce, on peut le faire dès la déclaration de la grossesse, donc dès euh, le moment où l'échographie du premier trimestre a été réalisée. Et l'objet de, ce, de cet entretien, donc c'est vraiment une consultation qui n'est pas médicale, il n'y a pas d'examen clinique, etc. C'est simplement plutôt une discussion avec la femme ou avec le couple qui permet aux professionnels de santé de dépister des situations euh, parfois de, de détresse psychologique euh, ou bien sociale, un isolement parfois, euh, une précarité euh, économique ou bien aussi euh, des consommations d'alcool, de tabac, de drogue chez la femme ou chez le conjoint, euh, qui sont du coup importantes à repérer très rapidement dans la grossesse pour pouvoir mettre en place des choses. Donc à l'issue de cet entretien, on peut mettre en place un suivi par la PMI. Donc le centre de PMI c'est protection maternelle infantile euh, qui peut vraiment. Euh, c'est un centre pluridisciplinaire et qui peut vraiment accompagner la femme. Euh, on peut mettre en place un suivi éventuellement psychologique, etc. Euh, ou des aides, tout simplement, euh, une consultation de tabacologie si la femme est fumeuse ou le conjoint est fumeur. Voilà, c'est vraiment une, une, un entretien qui permet de prévenir un certain nombre de complications ensuite. Euh, et puis, il euh, y a aussi tout un axe sur le projet de naissance, justement, de la femme et du couple. Euh, et moi, je m'en sers aussi, du coup, pour planifier ensuite euh, la préparation à la naissance que souhaite le couple et essayer de m'adapter à leurs demandes.
0: Et vous, est-ce que cet entretien a permis de justement de, de prévenir certains risques avec telle ou telle de vos patientes
1: Oui, alors j'ai quand même la chance d'être dans un milieu où, où les patientes sont souvent assez privilégiées, mais quand même on voit des situations de, de violence parfois conjugale. Euh, donc c'est vraiment l'occasion voilà de poser cette question aux femmes. Parfois, et même souvent, elles vont pas se livrer dès le premier entretien. Mais le fait de leur avoir posé cette question, elles savent qu'une écoute euh, est possible. Et euh, ça m'est arrivé d'avoir des femmes qui revenaient un peu plus tard et qui me disaient, bah oui, en fait, il euh, y a des violences dans mon couple, je, je subis des violences. Et donc là, c'est le moment du coup de se mettre en lien avec euh, l'hôpital, de se mettre en lien avec euh, un certain nombre d'associations qui vont aider les femmes en situation de violence conjugale.
0: Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, pour respecter euh, l'intimité de la patiente lorsque vous l'examinez C'est vrai que c'est un sujet qui est pas mal euh, euh, évoqué aujourd'hui. Il y a un peu une, une progression, j'ai l'impression, euh, en la matière. Euh, Moi-même, entre ma première et troisième grossesse, j'ai vu une évolution.
1: Alors oui, c'est très très important de le souligner et c'est très important de respecter euh, l'intimité des femmes. Euh, donc il y a plusieurs choses qu'on a mis en place au cabinet. Notamment, je vous disais euh, le fait que on n'arrive pas tout de suite en voyant euh, le lit d'examen. Il est un petit peu caché. On a choisi un lit d'examen. Il n'y a pas d'étrier. Euh, donc c'est voilà, ça respecte un peu plus aussi euh, l'intimité de la femme. Il euh, y a aussi deux portes pour accéder au cabinet. Ça c'était pas fait exprès, mais ça permet vraiment d'isoler avec la salle d'attente. On n'entend rien euh, et euh, voilà, ça permet de se sentir peut-être un peu plus euh, libre euh, lorsqu'on on va, se, on s'apprête à se déshabiller. On a mis en place un paravent euh, pour que la femme puisse se déshabiller derrière le paravent, poser ses vêtements. Euh, moi, je propose toujours aussi une couverture à la femme pour euh, voilà se, se couvrir les jambes. Et euh, de toute façon, au, le, la consultation commence toujours par une discussion euh, médicale plutôt. Et euh, lorsque c'est la première fois que je rencontre la femme, je lui propose toujours de différer l'examen. On se revoit une deuxième fois puisque c'est la première fois qu'on se rencontre et que elle n'est pas forcément prête euh, à ce qu'on procède à l'examen tout de suite. Euh, donc il y a une partie des femmes qui ont envie de tout faire euh, le même jour et qui... Pour, pour qui ça demande déjà un effort de venir consulter, donc elle préfère que tout soit fait euh, le jour même, et une certaine partie de femmes qui est quand même ravie de cette proposition et qui préfère effectivement se mieux se préparer et revenir en sachant que lors de cette consultation-là, elles seront examinées. Donc voilà, j'essaye de ne pas imposer l'examen euh, gynécologique, mais vraiment que ça vienne de, de la patiente. Euh, lorsque l'examen gynécologique nécessite la pose d'un spéculum je propose toujours à la patiente qu'elle le mette elle-même euh, donc parfois elles sont rebutées ou elles sont très étonnées mais en fait je leur explique que c'est pas difficile et que ça réduit vraiment l'inconfort de l'examen euh, donc la plupart du temps elles acceptent de, de se prêter au jeu et puis elles sont souvent assez satisfaites de l'avoir fait elles-mêmes et d'avoir euh, du coup... Euh, puis y aller progressivement, etc. Et euh, on se doute bien que, en fait, quand c'est elles qui le mettent elles-mêmes, elles savent très bien dans quel axe le mettre, etc.
0: Et donc, ça réduit vraiment l'inconfort. Euh, voilà. Oui, c'est super. Euh, vous proposez, euh, vous en parliez une préparation euh, à la naissance. Euh, en quoi cela consiste euh, avec vous Alors, comme
1: je vous disais, je, je pars du, de l'entretien
0: prénatal précoce pour mieux connaître le couple et vraiment
1: les questionner sur leurs besoins et leurs envies. Il euh, y a deux questions qui m'aiguillent vraiment ensuite dans ce que je vais leur proposer. C'est déjà si c'est un premier ou un, de, ou un deuxième ou troisième quatrième bébé, parce que souvent les besoins ne sont plus du tout les mêmes. Et donc on va axer la préparation sur euh, des points bien particuliers. Et très souvent, donc la préparation à la naissance, c'est huit séances euh, remboursées par la Sécurité Sociale. Et très souvent, les femmes qui ont déjà un enfant n'ont pas forcément euh, la disponibilité pour faire ces huit séances et ont envie de d'axer les séances sur euh, tel ou tel point. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est euh, le, le souhait d'accouchement de la femme. Est-ce qu'elle souhaite justement euh, un accouchement physiologique sans péridurale ou bien est-ce qu'elle se projette dans un, dans un accouchement avec une péridurale Et donc forcément, euh, lorsque la femme veut accoucher sans péridurale, je vais axer beaucoup plus la préparation sur la gestion des contractions, sur la gestion de la douleur, et ça va nous occuper euh, la, la majorité du temps. Là où, lorsque la femme euh, souhaite la péridurale, on fera bien sûr une séance quand même sur la gestion des contractions, mais on va balayer aussi beaucoup d'autres choses euh, plus théoriques, qui, va, qui balayent euh, l'allaitement, le postpartum... Euh, la grossesse qui se passe au troisième trimestre, etc. Là où je vais beaucoup plus abréger pour une femme qui veut euh, une préparation pour euh, gérer la douleur euh, le jour J le plus possible. Et donc là, je, je privilégie des, des séances individuelles parce que ça peut être des séances collectives aussi. Euh, lorsque la femme va accoucher dans péridurale parce que déjà, c'est souvent assez rare, et qu'en plus, c'est vraiment une préparation euh, adaptée à la
0: personne euh, et au couple. Et justement, pour la... Pour la gestion de, de la douleur, euh, qu'est-ce que vous proposez comme, comme petit moyen
1: Alors euh, j'essaye de proposer pas mal de choses. Je m'inspire de la méthode Bonapace, euh, qui est une méthode qui axe vraiment le, la gestion de la douleur sur la mobilité, la verticalité et le mouvement. Euh, donc on essaye au cabinet de, de mettre en place un certain nombre de postures euh, que le couple pourra reproduire pendant le travail. Euh, je parle aussi beaucoup de respiration. Il y a des femmes qui sont intéressées par utiliser ce qu'on appelle un winner flow. C'est un petit sifflet qui permet à la femme de mieux gérer son souffle pendant les contractions et aussi pendant la poussée ensuite. Et puis un certain nombre de massages euh, et aussi un, un certain nombre de conseils pratiques sur euh, bah déjà quand partir à la maternité, comment gérer le trajet en voiture, comment gérer l'arrivée à la maternité, euh, comment essayer de reproduire le maximum euh, un environnement propice euh, à la sécrétion d'ocytocine de, de, euh, à l'hôpital, alors même que ça peut être un endroit qui est un petit peu stressant et qui peut parfois freiner un petit peu le travail. Donc voilà, tout l'enjeu c'est aussi de guider le couple sur le moment opportun pour aller à la maternité. Il ne faut pas y aller trop tôt lorsque la femme souhaite un accouchement physiologique, mais pas trop tard non plus au risque d'accoucher de, de, dans sa voiture. Et souvent, c'est quelque
0: chose qui stresse beaucoup euh, le couple et souvent même plutôt le conjoint. Et on rappelle que l'ocytocine, c'est une hormone qui provoque les contractions. Exerçant en libéral, vous n'accompagnez pas d'accouchement du coup actuellement, mais vous allez rendre visite aux, aux femmes à leur domicile après la sortie de la maternité Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là, surtout de revoir une femme que vous avez vue bah, enceinte, puis là, maintenant, le bébé est né
1: C'est vrai que c'est toujours très émouvant et toujours assez mystérieux de se dire que quelques jours plus tôt, on la voyait au cabinet euh, enceinte, et puis là, voilà, ce, ce bébé est là, on, on fait euh, la découverte de ce bébé, la rencontre de ce bébé. Euh, donc, c'est toujours un moment assez beau. Euh, le fait de, de venir aussi au domicile de la patiente, on, on comprend parfois des choses, je trouve que la maison, l'appartement ça veut dire beaucoup de choses sur la personne, donc on rentre encore plus dans l'intimité de la femme et du couple je trouve. Et moi j'aime beaucoup ce premier contact après la naissance où la femme justement raconte son accouchement. C'est toujours très enrichissant je trouve pour le métier de sage-femme de... Voilà, parfois ça ça casse un peu des des préjugés qu'on a, etc. Et et l'accouchement se se passe finalement pas du tout comme dans les livres, etc. Et donc c'est c'est souvent assez euh, assez rigolo de voir que euh, chaque femme est différente et chaque accouchement est vraiment euh, hyper différent.
0: Quand vous dites que ça se passe pas toujours comme dans les livres, qu'est-ce que vous voulez dire par exemple
1: Mais parfois on, on se fait vraiment. Euh... Une, une idée de ce que c'est que de la mécanique obstétricale, ça va à telle vitesse, euh, la douleur, c'est crescendo, etc. Euh, et en fait, parfois, on est très surpris de, de du vécu de la femme et de ce que la femme va décrire euh, dans le ressenti, justement, de ses douleurs. Et on se rend compte que qu'évidemment, euh, c'est très lié à la psychologie, parfois... Euh, la femme peut sentir une douleur très très forte, alors même qu'elle est en début de travail, et donc en fait c'est parce qu'on vient de lui dire qu'elle était encore en début de dilatation, et que euh, elle est un peu euh, abattue par, euh, <rire> par ce diagnostic, alors que peut-être que quelques heures plus tard, euh, les contrations sont toujours aussi intenses, mais la dilatation aura beaucoup avancé, et donc elle sera beaucoup plus sereine,
0: et, et beaucoup plus en confiance aussi, donc finalement son ressenti de la douleur en sera, en sera différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, une histoire d'accompagnement à la grossesse ou en postpartum, où le père euh, a eu un, un rôle bien particulier
1: Je pense à un papa euh, que, que j'ai vu assez récemment. Euh, sa femme avait déjà eu un enfant d'une autre union et lui, c'était son premier enfant. Et pendant la grossesse, il était vraiment très investi. Euh, il avait à cœur de, de faire toutes les séances de préparation à la naissance pour vraiment se renseigner le plus possible, et notamment sur l'allaitement. Et donc euh, vient le, la séance sur l'allaitement et je le vois seul en salle d'attente. Euh, donc je le fais rentrer et je lui dis « Ah, votre femme euh, est en retard, on va l'attendre, etc. » Et il me dit « Non, non, ma femme est hospitalisée, elle a perdu la poche des os, euh, mais je, je voulais vraiment venir pour m'informer sur l'allaitement. » Donc je, je, ça m'avait amusée, j'avais été assez touchée de, de, de ce papa qui était vraiment euh, très très assidu euh, à ses séances de préparation à la naissance. Donc, il a assisté à la, à la séance avec, du coup, d'autres femmes et d'autres couples. Il était seul sans, sans son épouse. Et il se trouve que, donc, après, euh, la, sa femme a eu un petit peu des difficultés d'allaitement au départ. Mais il l'a beaucoup soutenue. Et elle a finalement réussi à... Euh, revenir sur un allaitement exclusif. Donc c'était un beau succès de de l'engagement aussi de ce papa, je pense, qui a beaucoup aidé sa, cette femme à maintenir sa production de lait et à arriver à inverser la tendance euh, pour arriver à un allaitement exclusif, ce qui n'est pas
0: forcément évident. Les sages-femmes peuvent aussi pratiquer des actes de gynécologie, tels que le, le frottis pour dépister le cancer du col de l'utérus, la palpation des seins pour dépister le cancer du sein, ou encore le vaccin, contre le papillomavirus humain D'ailleurs, ce dernier est parfois euh, critiqué. Euh, dans, dans quel cas vous le conseillez
1: Donc, le vaccin euh, contre le papillomavirus, il permet, euh, dans, dans la majorité des cas, de prévenir, effectivement, le cancer du col de l'utérus qui est lié, euh, justement, à ce papillomavirus. Euh, donc, ce vaccin, il, il peut être conseillé pour les patients, par exemple, immunodéprimés euh, qui serait plus à risque euh, de, de contracter euh, un cancer euh, voilà, et de ne pas pouvoir se défendre contre ce papillomavirus. Euh, et puis, euh, pour les, les personnes qui sont à risque, c'est-à-dire qui ont euh, une vie sexuelle avec de multiples partenaires, etc., euh, là, effectivement, il y a plus de risques de se contaminer euh, au papillomavirus. C'est vrai que c'est assez controversé. Moi, j'ai souvent des mamans qui me demandent, euh, au cours de leur consultation gynécologique, des conseils pour euh, leurs filles et elles ne savent pas toujours quoi faire. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on propose la vaccination plutôt aux jeunes filles. Euh, donc moi, j'explique souvent aux mamans que voilà voilà à quoi sert ce vaccin et euh, qu'est-ce qu'elles ont envie de, de proposer à leurs filles. Est-ce que... Enfin, euh, je pense que c'est peut-être aussi à la jeune fille de réfléchir. Euh, Est-ce qu'elle elle, elle rêve d'une vie sexuelle avec un homme euh, dans, fidèle, etc. À ce moment-là, le vaccin, il a sûrement beaucoup moins d'intérêt. Euh, voilà, donc c'est un petit peu... Euh, voir euh, qu quel type de vie sexuelle aura la jeune fille euh, c'est pas forcément évident à, pr à prévoir quel euh, sens
0: vous voyez à votre métier
1: Ben ouais, comme je vous disais c'est un métier que enfin j'ai senti un appel quand même assez tôt donc c'est un peu un métier vocation et euh, je pense que comme euh, comme toute vocation c'est vraiment euh, un moyen de se rapprocher de Dieu un moyen de se mettre au service de l'autre euh, peut-être d'abandonner un peu ses égoïsmes et euh, et voilà, de, de servir la femme qui, qui est enceinte, la femme qui jeûne euh, jeune à coucher, etc. Et d'essayer vraiment de mettre mes qualités humaines au service du couple. Euh, donc c'est pas facile tous les jours, il y a parfois des, des patientes forcément avec qui c'est plus facile que d'autres. Mais euh, j'essaye quand même de me rappeler de, de ce métier un peu vocation et et de cette volonté de faire de ce métier un moyen de se rapprocher de Dieu.
0: Justement, en quoi ça vous rapproche de Dieu
1: je pense que c'est vraiment ce côté euh, se mettre au service de l'autre. Parfois, euh, ça, ça demande beaucoup de patience euh, de, euh, dans l'accompagnement d'une femme. Il y a des femmes qui sont extrêmement angoissées, qui ont vraiment besoin de beaucoup d'écoute, d'être beaucoup rassurées. Euh, donc parfois, c'est un vrai exercice de charité quand euh, quand on, on est soi-même plus... plus peut-être plus sereine, etc. Et que euh, ça demande vraiment de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, de pas calquer justement son ressenti ou, ou sa façon de fonctionner sur cette femme qui a un, une histoire différente de la sienne, etc. Euh, et ça, euh, c'est vrai que parfois c'est un défaut des sages-femmes que de euh, de se dire bah écoutez moi j'ai accouché comme ça euh, euh, elle, elle est un peu chochote ou ce genre de choses et il faut vraiment euh, se, se rappeler que voilà chaque, chaque femme est unique et il euh, faut essayer de, de l'accompagner, de se mettre à sa place parfois d'utiliser de, des, des mots vraiment différents d'une femme à l'autre pour expliquer euh, les mêmes choses et puis c'est aussi parfois un exercice de patience parce que on répète aussi beaucoup euh, les mêmes choses parfois bah, aux différentes patientes mais donc il y a un côté aussi parfois un peu pédagogique euh, à rabâcher des choses
0: euh, aux femmes. Est-ce que vous auriez un conseil pour les femmes à, à propos de quelque chose qui serait un peu méconnu par elles
1: Oui, alors je trouve qu'on a souvent envie de se séparer des symptômes. Euh, C'est vrai pour, pour le cycle, pour les règles. Il euh, y a des femmes qui vont vouloir, euh, par exemple, prendre une pilule en continu pour euh, ne plus avoir euh, ces règles et ne plus être euh, importunées par euh, par cet écoulement de sang. Et en fait, euh, je crois qu'elles elles elle perçoivent pas le trésor que c'est d'avoir un cycle, euh, de pouvoir donner la vie. Et euh, ce trésor, on, on en parlait tout à l'heure, mais qui permet vraiment de se lire soi-même, de comprendre euh, parfois sa, ses façons de fonctionner, ses réactions en fonction de son cycle et donc euh, c'est pour ça aussi que j'aime bien proposer la symptothermie aux femmes pour qu'elles puissent un peu s'approprier leur corps et non pas s'en couper et, euh, et c'est pareil pour le moment de l'accouchement euh, on, on en parlait, la majorité des femmes choisissent de se couper de la douleur en prenant la péridurale euh, ce qu'on peut tout à fait comprendre mais souvent euh, le fait de se couper de la douleur, on se coupe aussi un petit peu de la physiologie et on peut assister du coup à une surmédicalisation de l'accouchement qui n'était pas forcément nécessaire au départ euh, et qui peut du coup créer des dégâts. Et donc moi j'ai vraiment envie de dire aux femmes qu'elles ont la capacité euh, d'accoucher euh, qu voilà, que les femmes l'ont toujours fait au cours des siècles et euh, que c'est aussi euh, une expérience euh, qui peut être belle euh, oui qui est douloureuse mais qui peut vraiment euh, faire du bien à la femme lui donner confiance dans ses premiers instants de jeune maman euh, et vraiment la renforcer, oui, dans sa confiance en elle euh, pour s'occuper ensuite de son nouveau-né. Euh,
0: en tant que sage-femme, comment est-ce que vous avez vécu votre propre grossesse et votre propre accouchement puisque vous êtes maman aussi
1: Alors en tant que sage-femme, c'est vrai qu'on on a du coup la connaissance de euh, tout ce qui est possible pendant la grossesse et tout ce qui peut arriver, notamment comme maladie, etc. Euh, moi, je crois que j'ai la chance d'être quand même plutôt assez positive donc je je me suis pas mal coupée de tout ce qui pouvait mal se passer et je me suis aussi beaucoup appuyée sur euh, ma maman et mes sœurs qui ont eu euh, des grossesses qui se sont bien passées etc donc je me je me répétais que voilà il y avait pas de raison que moi ça se passe pas bien et justement pour l'accouchement j'avais peur euh, de d'être un peu dans le contrôle euh, de de cet accouchement et donc je me suis dit que l'accouchement physiologique c'était un moyen de de lâcher prise complètement et de faire confiance euh, à la sage-femme qui serait là le jour J et de pas trop intellectualiser euh, ce qui était en train de se passer. Euh, voilà, j'ai vraiment choisi ça pour euh, pour me couper de à ce moment-là de mon métier et me concentrer sur mon rôle de, de femme à ce moment-là qui a besoin d'accoucher, qui a besoin de se centrer sur elle-même, de euh, d'avoir l'aide de son mari, etc., euh, et donc ça, ça m'a bien aidé, je pense, à à pas trop, euh, à pas trop
0: réfléchir sur ce moment-là. On va finir par quelques questions courtes auxquelles vous pouvez répondre de manière courte ou euh, pas. <rire> Complétez cette phrase, l'être humain est... L'espérance de Dieu. Un livre que vous lisez en ce moment
1: Je lis Indomptable, secret de l'âme masculine.
0: Une femme qui vous inspire Ma belle-mère c'est rare, euh, un moment qui vous ressource.
1: Les moments de qualité avec mon mari.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: Merci d'abord, et puis pardon.
0: Merci beaucoup, Maïlis. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Et puis nous vous donnons rendez-vous dans le numéro d'octobre, comme nous l'évoquions au début de ce podcast. Le lien est dans la présentation. Et à bientôt pour un nouvel épisode.